0: Er hat sich entschieden, er wollte ins Ausland. Ich finde es gut für einen Spieler wie Werner, wenn er genau diesen Schritt mitgeht. Hallo, liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Dreimal wöchentlich gibt es den Podcast Reif ist Live. Heute diskutiere ich mit Matthias Brügelmann.
1: Herzlich willkommen bei Reif ist live. Heute ist alles anders. Unser schickes neues Studio hier im Fashion. Reif, orange im Hintergrund und viel rot dabei. Ab heute senden wir hier aus diesem Studio und wir hoffen, Ihnen gefällt es genauso gut wie uns. Und nicht nur das Studio ist neu, sondern heute auch die Uhrzeit. Morgenstund hat Reif im Mund, hoffen wir zumindest. Und schauen jetzt einmal nach München, ob es denn Marcel Reif auch pünktlich aus dem Bett geschafft hat. Guten Morgen, Herr Reif.
0: Guten Morgen. Sie sehen, wie ich schlafe. Ja, so ungefähr. Nein, nein, nein. Alles gut. Der frühe Vogel fängt irgendwas.
1: Fängt den Reif. Und äh, haben Sie denn einen klassischen äh, Klingelton, mit dem Sie sich wecken lassen? Was ist so der Reif-Morgen-Moment?
0: Das ist irgendein ab so 60er-Jahre-amerikanischer Song.
1: What a beautiful day. Oh, Irgendwo. machen wir das doch zum Motto unserer... Mecken Unsere heutigen Sendung What a Beautiful Day. Das denkt sich wahrscheinlich auch Achtung gekrampfte Überleitung Timo Werner, womit wir direkt in unser erstes Thema reinspringen. Wir haben exklusiv berichtet, dass sein Wechsel zu Chelsea unmittelbar bevorsteht. Im Prinzip ist er sich mit Chelsea einig. Es soll einen Fünfjahresvertrag geben, eine Gehaltserhöhung, mit der man auch weiter zwei Schnitzel am Tag zahlen kann. Er hat ja eine Ausstiegsklausel von knapp 60 Millionen. Das heißt, Verhandlungen zwischen Leipzig und Chelsea sind an der Stelle nicht mehr nötig. Ja, Timo Werner, es ging lange Zeit um Liverpool oder Bayern. Jetzt ist es Chelsea. Hat das was von zweiter Wahl oder ist das zu böse gefragt?
0: Also Bayern ist ein notorischer Champions-League-Vertreter. Liverpool, wie man hört, auch gewinnt sogar zuweilen. Chelsea muss da ein bisschen nachrüsten. Leipzig im Übrigen auch Champions-League-Vertreter und auch auf Sicht. Er hat sich entschieden, er wollte ins Ausland oder er wollte weg aus Leipzig, habe ich den Eindruck. Das war das das eine. Der nächste Schritt sollte es sein. Bayern mit guten Gründen, das passt nicht so richtig. Liverpool hat er kurz durchgezählt, wen die dort alles im Sturm haben. Firmino, Manet, Salah, also da muss man schon ein bisschen mit Konkurrenz rechnen. Machen wir es kurz. Chelsea hat das Geld. Chelsea ist im Neuaufbau. Herr Abramowitsch lässt immer noch ein bisschen Manner regnen, wenn auch nicht mehr so wie früher. Und sie haben einen jungen Trainer, Frank Lampard, der da was aufbauen soll. Und sie wieder dahin führen soll, wo sie waren. Auch mal Champions-League-Sieger. -Sieg also, das ist ein Projekt mit vielen jungen Spielern. Lampard wollte ihn unbedingt. Er will, er will bauen auf ihn. Er soll schon, was ich höre aus England, er soll schon so ein, eine Figur in der Achse werden. Insofern... Ich finde die Entscheidung gut. Der um, Druck wird weniger groß sein, als in Liverpool oder, oder wie er bei Bayern gewesen wäre.
1: Was ich sehr interessant finde, ist, als ich mir Chelsea nochmal angeguckt habe, Sie sind der erfolgreichste englische Verein dieses Jahrzehnts, was jetzt gerade abgelaufen ist. Mit äh, einem Champions-League-Sieg, zwei Europa-League-Siegen, dreimal Meister geworden und auch dreimal den Pokal letztendlich gewonnen Sehen wir Chelsea vielleicht sogar ein bisschen zu kritisch hier in Deutschland, weil wir sie jetzt auch im Achtelfinale natürlich gegen Bayern erlebt haben in der Champions League, wo es eine klare, einen klaren 3-0-Sieg für die Bayern in Chelsea gegeben hat?
0: Na, wir sehen Sie schon realistisch. Sie sind ein bisschen abgehängt worden. Liverpool ist vorbeigezogen, Manchester City. Herr Abramovic hat so ein bisschen Probleme gekriegt. Das sind politische Dinge, auch die da mitspielen. Der kriegte das Einreisevisum nicht so. Daraufhin hat er gesagt, so, dann, dann halten wir euch mal ein bisschen kürzer. Die wollten ein neues Stadion bauen. Sie sind im Umbruch. Sie haben aber eine klare Entscheidung getroffen. Ein junger Trainer aus dem eigenen Stall sozusagen, Frank Lampard, der wird Sie schon wieder dahin führen. Also die müssen jetzt nicht kleine Brötchen backen, nur Sie fangen und das halte ich für vernünftig, an, über Jungen aufzubauen und dann ein, ein wirkliches Gebilde abzuliefern. Und nicht da mal wieder einkaufen und wenn das gut geht, dann wieder ein paar Millionen. Und wenn es wieder schief geht, dann nehmen wir wieder einen anderen. Sondern das hat einen Plan. Ich finde es gut für einen Spieler wie Werner, wenn er genau diesen Schritt mitgeht. Und nicht jetzt sofort irgendwo reingeworfen wird, wo Fokus kommt. In Deutschland hätten wir ihn ständig vor der Nase gehabt. In Liverpool hätten wir alle drei Tage gefragt, wieso Herr Klopp, wieso spielt Werner nicht? Naja gut, weil wir müssen rotieren. Bei Chelsea kann er davon ausgehen, Stammspieler in einer jungen Mannschaft, die sich entwickelt mit einem Trainer, der das genauso will und es auch darf. Sie müssen nicht morgen wieder vorbeiziehen an City in Liverpool, aber so übermorgen. Sollten sie langsam soweit sein. Also ich finde, das passt.
1: Bei Timo Werner gab es auch immer die Diskussion, wie stark ist er in großen Spielen? Hat er ein Problem damit, wenn alle auf ihn schauen, dann auch auf hohem Niveau abzuliefern? Oder sind es in der Regel immer die drei Tore gegen Paderborn, mit denen er sich dann äh, weit nach oben schießt? Ist er mental bereit für England? Ist er mental bereit für die Premier League?
0: Geredet wird schon länger über ihn. Nationalspieler. Bundesliga ist ja nicht Kindergeburtstag. Also komm, lass ihn uns nicht schlechter machen Also es ist. Es ist ein bisschen anderer Fußball dort, allerdings mit Tempo. Das ist sein Ding. Das wird sich zeigen, wenn die Engländer einen Deutschen holen, wenn wir Engländer herholen, sagen wir ja, die werden ausgebildet, Sancho und dann geht sie wieder zurück. Wenn die Engländer einen Deutschen holen, das muss dann schon was sein, der kostet ja ein paar, paar Euro, auch, auch für Chelsea ist das bemerkenswert. Sie werden auf ihn gucken, die Gegenspieler werden sagen, du bist schnell, mal sehen, wie, wie weit du kommst mit deiner Schnelligkeit. Wir werden da versuchen, ein wenig was in den Weg zu stellen. Also er wird sich, und, und es ist nicht immer nur Feiertag dort, also gegen, gegen City oder gegen Liverpool, Topspiele, sondern du musst dann auch schon in die Niederungen der Ebene und in der Ebene, Kommst du dann gegen Brighton and Hove Albion, gegen etwas weniger bekannte, spektakuläre Abwehrspieler, die sagen, Herr Werner, Achtung, jetzt wird's Englisch hier. So. Das sind Dinge, dass ich denke, er hat sich darüber Gedanken gemacht. Bei Liverpool wäre es auch nicht anders gewesen.
1: Ralf, du gehst zu einem Sie, Club mit einem lassen Namen. Lassen Sie uns die letzten 30 Sekunden zeigen. zu dem Thema noch einmal Leipzig ganz schnell widmen. Wie kommt das bei Julian Nagelsmann an, wenn jetzt sein bester Mann im Sommer nicht mehr da ist?
0: Er wird gucken, dass er den nächsten Besten findet. So ist Leipzig, sie, so verstehen sie sich. Sie entwickeln junge Spieler, die dann irgendwann gehen. Und das muss auch äh, Julia Nagelsmann verstehen.
1: Gut, wir haken Timo Werner noch nicht ganz ab. Denn im nächsten Punkt würde ich gerne einmal mit Ihnen ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Wenn jetzt Werner äh, in die Premier League geht, wovon wir ja alle ausgehen, Wer sind denn die besten Legionäre? Wer hat aus Ihrer Sicht den deutschen Fußball im Ausland am besten vertreten? Ist man da automatisch gleich bei Toni Kroos, weil er halt nun mal die meisten großen Titel gewonnen hat, dreimal die Champions League mit Real abgeräumt? Ist das die Nummer eins?
0: Auch man muss schon gute Gründe haben zu sagen, äh, Kroos lassen wir mal weg. Das ist Real Madrid und die Titel und die Position, die er da spielt und die, die Wucht, die er auch ausstrahlt im Spiel, den müssen wir schon ziemlich weit oben ansetzen. Aber wir waren bei Chelsea. Michael Ballack hat einen großartigen Ruf bei Chelsea. Hat, hat eine sehr gute Zeit dort gehabt. So. Und dann muss man ja nach Italien, denke ich mal, schnellstens. Also, fahren Sie mal nach Mailand. Inter versucht gerade irgendwie in der Liga halbwegs wieder an der Spitze zu schnüffeln. Die hatten ihre, ihre und, und Lothar Matthäus, Grande Lothar. Die hatten Andi Breme, der dort bei Inter große Spiele abgeliefert hat. Ansi Müller, sie Müller, auch Inter. So, dann hatten wir Schnellinger, ausgerechnet Schnellinger bei, beim AC Mailand. Nein, das war ja noch zur Zeit, es ist ein bisschen schwer jetzt heute zu sagen, wer hat, wer, wer ist die Nummer eins, wer ist die Nummer zwei. Heutzutage musst du dich gegen Konkurrenz aus Brasilien, gegen, gegen Argentinien, gegen, was weiß ich, durchsetzen, um als, als, auch als deutscher Spieler. und, und groß hat das geschafft in einer Weltauswahl bei Real. Früher kam einer mal, ging dahin. Heute ist, ist der Markt viel größer. Also deswegen erinnern wir uns an die. Schimaniak war, die, so alt kann keiner sein, der sich daran <lacht> noch erinnert. Außer Gnade der frühen Geburt. Auf ähm, einen, Namen würde
1: ich, hat, ich, auf einen Namen würde ich gerne Ihre Aufmerksamkeit noch mal lenken. Bernd Schuster. Zehn Titel gewonnen in Spanien. Bernd Schuster hat. Dreimal Meister geworden, einmal Europapokal, der Pokalsieger. Also Wahnsinn, was der an Titeln gesammelt hat. Ich glaube, ohne das jetzt 100% zu wissen, wirklich der Mann, der in der großen Liga am meisten abgeräumt hat, der blonde Engel.
0: Ja, und und bei welchem Verein junger Mann? Bei Real, bei Atletico und bei Barcelona. Das musst du erstmal in Spanien schaffen und das überleben, also auch physisch. Und dann war er Trainer ja ein Jahr wenigstens bei, bei Real Madrid. Also, der Blonde, heute, wenn, sie, wenn ich treffe ihn ab und zu, bei, wenn, wenn Spiele in Madrid sind, dann gehen wir zusammen was essen. Wenn Schuster irgendwo ins Lokal kommt, man weiß, wer Schuster ist. Immer noch. Der, der Ruf ist un, unbeschädigt. Ja, auch einer der Großen.
1: Und einen, den man nicht vergessen darf, finde ich. 1984 sprach alles über den Wechsel von Karl-Heinz zu Inter Mailand und in seinem Windschatten war es Hans-Peter Briegel, der zu Hellas Verona wechselte, womit damals die meisten im deutschen Fußball überhaupt nichts anfangen konnten. Und äh, dann, die Walz aus der Pfalz, wurde im ersten Jahr gleich Meister äh, mit Hellas Verona und äh, auch in Deutschland zum Fußballer des Jahres gewählt. Auch so ein Typ, also der typische Teutone, äh, ist es immer mal wieder, der im Ausland richtig abräumt. Ihr Verein, Kaiserslautern, wir können also ja ruhig da sagen.
0: Ja, 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 daran erinnere ich mich besonders gern, weil ich hatte, konnte Italienisch damals schon und durfte fürs ZDF dann Filmchen drehen und dann sind wir nach Verona gefahren und die Walz aus der Pfalz, der, der Riese, der Leichtathlet, der sprach wunderbar Italienisch. Der hat innerhalb kürzester Zeit, hat der mich in Verona durch die Gassen geführt und Essen auf feinstem Italienisch bestellt. Ich bin auf die Knie gefallen. Das war groß. Der hat sich auf das eingelassen. Der hat so vieles mitgenommen. Aus Verona war eine herrliche Zeit, wunderschöne Stadt und dann der Teutrone und dann werden die auch noch Meister, was in Italien für Hellas Verona nicht im Buch steht. Also, das sind so nicht klar und gehen Sie heute nach Verona, fragen Sie mal jemanden. Kennst du noch äh, Bregel? Sofort.
1: <lacht> Kennst du noch Bregel? Gibt es derzeit in der Bundesliga äh, noch einen Spieler, bei dem Sie sagen würden, den würde ich gerne mal im Ausland sehen, um zu schauen kann der sich da behaupten, oder um diese Karriere abzurunden, wäre es eigentlich toll, nochmal bei Real oder Barca oder Man City zu spielen? Also so einer, wo Sie denken, ah, das kann nicht immer nur die Bundesliga gewesen sein.
0: Aha, nur die Bundesliga. Jetzt Sorry. würde ich doch mal sagen, setzen wir uns mal gerade hin und sagen, im Moment frage frag ich mich andersrum, welcher Spieler aus dem Ausland hätte nicht mal Lust in Deutschland zu spielen und wer setzt würde sich denn hier durchsetzen? Also die Bundesliga muss sich nicht mehr nicht mehr verstecken. In in England gibt es ein, zwei, drei Topvereine, in Spanien zwei, in Frankreich nur einen. Insofern das muss jeder für sich wissen. Also schau dir Alaba jetzt, der David Alaba ist so ein wunderbarer Kicker, der ist bei Bayern prima aufgehoben. Aber ich verstehe, dass einer in seinem Alter sich fragt. Ach, wo scheint denn die Sonne so richtig, also ein paar Tage länger? So Und dass dann Spanien spannend wird, kann ich gut nachvollziehen. Aber schauen Sie, wie lange der überlegt. Und es gibt das, die, die Anfragen gibt es. Also den Club müssen Sie mir zeigen, denn ich sag, komm, gib mir Alaba. Und der sagt, nein, danke. Ich bin gespannt, wie, wie er sich entscheidet. Aber an, an der Personali können Sie es ganz gut festmachen. Der überlegt dreimal, ob er einen deutschen Spitzenklub oder den deutschen Spitzenklub verlässt und die Bundesliga verlässt wo die Dinge, und auch, da hat Corona auch ein bisschen deutlich gemacht, wie gut wir aufgestellt sind, ähm, ob
1: es wo schöner ist. Wir werden sehen. Und äh, man muss dazu auch sagen, im Ausland scheint manchmal nicht nur die Sonne ein paar Tage mehr, sondern manchmal regnen auch noch ein paar Scheine mehr vom Himmel, die das Gesamtpaket dann äh, durchaus noch abrunden können. Aber wir werden sehen. Meine Vermutung, Alaba wird bei Bayern unterschreiben. Äh, vielleicht muss da doch noch ein Scheinchen drauf, um irgendwie das letzte Argument zu liefern. Aber... Der Mann passt einfach großartig zum FC Bayern und hat da ja auch eine große Karriere vor sich. Ja, wir müssen über Borussia Dortmund reden und in dem Zusammenhang uns auch nochmal den Corona-Regeln widmen. Offene Frage, wie dämlich muss man sein, um in diesen Zeiten so mit einem Friseur zu posieren, ohne Mundschutz, ohne Abstand? Ich dachte eigentlich, wir wären darüber hinweg.
0: Ja, wenn mehr Zellen in den Haarspitzen drin sind als unter der Schädeldecke kann das so passieren, ja. Also nochmal, ich, ich würde doch mal sagen, wir können nicht davon ausgehen, dass der Fußball jetzt plötzlich das, das Paradies ist und das, dass dann nur die ganz Schlauen unterwegs sind und dass alles lückenlos funktioniert. Aber nach wie vor, ich kann es selber schon immer hören, aber es ist ja die Wahrheit. Der Profifußball hat beäugt von einigen und nicht wenigen Skeptikern einen Vertrauensvorschuss bekommen. Mit der Maßgabe, ihr haltet euch aber bitte an euer fantastisches Konzept. Aber da sind wir mal gespannt, ob ihr das umsetzen könnt. Antwort, es geben sich alle Mühe. Vieles hat sich geändert, vieles hat sich angepasst. Und dann musst du unbedingt, weil nur der Friseur das so kann, den lässt du kommen, da fährst du hin. Gut, okay, gut, wenn genug Geld da ist, suche ich mir den Friseur. Möglicherweise würde ich mir dann auch einen Friseur aussuchen. Ich gehe da schneiden, wo es gerade geht, aber wurscht. So, und dann gibt es ein, zwei Sachen, auf die man achten muss. Und nein, wir, wir achten nicht darauf. Also das ist ärgerlich, höchst ärgerlich. Ich gehe mal davon aus, dass Sie in Dortmund das relativ deutlich sagen, was Sie davon halten, was Ihre Spieler da machen. Oder dass Sie ihnen äh, eventuell noch ein bisschen den Friseurbesuch ein wenig verteuern. Das würde ich mir wünschen, damit es aus den Haarspitzen, wo die Hirnzellen offenbar mehr vertreten sind als unter der Decke, dass das da andersrum
1: geht. Sechs Spieler waren es, die bei Fresh Prince the Barber am Start gewesen sind. Wir wissen, dass die DFL sich eben auch damit beschäftigt. Das heißt, es ist derzeit nicht nur eine interne BVB-Geschichte, sondern die DFL sieht es offenbar auch an der Zeit, jetzt auch da ganz klar gegen vorzugehen, weil die Vereine haben sich darauf geeinigt, dass das jetzt Bestandteil der Spielordnung ist und man insofern auch als DFL sanktionieren kann. Bei Kalu und bei Herrlich, dem Hertha-Spieler und dem Augsburg-Trainer, war es noch so, dass die Vereine das selber aus der Welt geschafft haben. Wir sind gespannt, was die DFL da heute verkündet. Hätten Sie oder würden Sie sogar eine Strafe, also eine Spielsperre für angemessen halten? Oder reicht da die, wie Sie gerade sagten, Verteuerung eines Friseurbesuches, also ordentliche Geldstrafe?
0: Also erstmal die Geldstrafe auf alle Fälle. Spielsperre, wir reden ja hier nicht über Haltungsnoten, sondern wir reden über Verletzung von Hygieneregeln. Und die sind nicht aufgestellt worden, weil uns gerade nicht viel Besseres einfällt, sondern weil es darum geht, Infektionen zu vermeiden. Habe ich das richtig verstanden? Ja, sonst müssen wir den ganzen Irrsinn ja nicht, nicht machen. Also ich ziehe meine Maske nachher auf, wenn ich mir eine Zeitung kaufen gehe oder was, was auch immer. So, wenn da auch nur die geringste Gefahr besteht, dann haben wir am Samstag spielfrei, junger Mann, weil wir nicht sicher sein können das und dann musst du durchtesten, aber dann gibt es Inkubationszeiten. Nur mal so abtun ein bisschen, oh da, da ist ein bisschen was schiefgegangen. gegangen, da lache ich einmal drüber oder lächle drüber und danach lasse ich es. Also insofern erstens mal eine Geldstrafe, weil es wirklich eine, gegen, eine, gegen Regeln verstößt und danach bitte medizinisch gucken, was ist geboten, mindestens was ist geboten und entsprechend äh, nicht sanktionieren, sondern entsprechend aus dem Verkehr ziehen dann. Also, also so, so habe ich das Ganze verstanden.
1: Würden Sie das von Borussia Dortmund erwarten, dass die, ähnlich wie damals Augsburg mit Herrlich, von sich aus dieses Zeichen setzen und sagen, wir verzichten jetzt auf die Spieler am Wochenende?
0: Ja, wir sind zumindest in einer Phase der Saison, wo das wehtun täte, wenn ich nicht irre. Denn da geht es um ein paar Plätze direkt hinter Bayern und die, die Kosten. Also eine, eine, eine Spielsperre durch den Verein, wenn es keine Begründung gibt, das wäre mir ein bisschen zu viel. Alles, was im Buch steht, das und das geht nicht, weil das und das ist. Wenn du eine bestimmte Geschichte machst, muss man das nachvollziehen können. Das muss lückenlos geklärt sein. Denn ansonsten ist es nicht eine Sperre, sondern es ist einfach nur medizinisch geboten. Also ich sitze jetzt nicht hier und sage, die, die Dortmunder sollen intern sechs Spieler sperren. Das geht ein bisschen sehr weit, aber dass das eine klare Botschaft sein muss, auch aus Dortmund, ich denke, das ist unstrittig.
1: Man muss dazu sagen, das hat stattgefunden in der vergangenen Woche. Die Fotos sind jetzt bekannt geworden. Das heißt, die Spieler sind seitdem auch wieder getestet worden. Sie sind alle negativ. Es geht eher um die Außenwirkung, die diese Fotos anrichten. Und eine Gefährdung der Mitspieler hat es zwar gegeben, hat aber letztendlich glücklicherweise nicht Wirkung gezeigt in Form von irgendwelchen positiven Tests. Wir sind gespannt, was die DFL nachher verkünden wird als Strafe. Ich denke mal mindestens sechsstellig. Sollte das werden. Und wir kommen jetzt am Ende noch mal zu einem schnellen äh, Rundflug über alle Paarungen und freuen uns auf einen Marcel Reif Ergebnistipp. Legen wir los. Freiburg gegen Gladbach, eins zu zwei. Leipzig gegen Paderborn, vier null. Leverkusen gegen Bayern, das Knackspiel. Das Knackspiel, eins eins. Frankfurt gegen Mainz, zwei null. Düsseldorf gegen Hoffenheim. 1-1. Dortmund-Hertha? 2-1. Also die Dortmunder verkürzen bei Ihnen den Rückstand auf Bayern um zwei Punkte. Machen wir noch kurz den Sonntag weiter. Werder gegen Wolfsburg? Werder gegen Wolfsburg. 0-1. Union-Schalke? <lacht> das sind
0: Kracher. Union-Schalke, 1-0. Und Augsburg gegen Köln? Augsburg-Köln. Augsburg-Köln, 2-1.
1: Ja, interessant ist, dass Sie zumindest an der Tabellenspitze aus sieben Punkten Vorsprung fünf Punkte Vorsprung werden lassen, aber die Wende im Meisterkampf sehen Sie dadurch noch nicht gekommen.
0: Nein, 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 nein. die Bayern lassen da nichts mehr wenden.
1: Ja, Leverkusen ist sicherlich auswärts auch das härteste Spiel, was Sie auf dem Weg zum Titel noch haben. Ja, das äh, war jetzt äh, an der Stelle hier unsere äh, erste äh, Sendung aus dem neuen Studio. Reifes Live bei Bildlife. Äh, Marcel Reif war wie immer aus München zugeschaltet, ist es auch jetzt noch. Wir hoffen, dass wir jetzt noch die knackigsten Sätze zusammenfassen aus der Sendung. Gerade habe ich sie schon gesehen. Chelsea hat das Geld und ist im Neuaufbau. Werner soll eine Figur in der neuen Achse werden. Ich finde die Entscheidung gut, sagt Reif zu Werners anstehendem Wechsel zu Chelsea. Toni Kroos muss man ganz weit nach oben setzen. Er hat es geschafft, sich in der Weltauswahl von Real durchzusetzen. Zum Thema die besten Legionäre aller Zeiten. Und der Fußball hat einen Vertrauensvorschuss bekommen, dann müssen sich alle an die Regeln halten. Das ist höchst ärgerlich, sagt Marcel Reif zum Friseurvergehen der sechs Dortmunder, die sich ohne Mundschutz haben fotografieren lassen mit Fresh Prince the Barber, der jetzt auch einen großen Namen hat. Wir danken ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Es wird ein tolles Bundesliga-Wochenende. Sie haben es gerade gemerkt an den äh, Spielen. Leverkusen gegen Bayern und auch Dortmund gegen Labadia BSC. Das klingt gut und macht vor Freude. Allen einen schönen Tag und Ihnen, Herr Reif, alles Gute nach München. Bis dann. Leiden!